0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit dem amtierenden IDM-Supersport-Champion Max Enderlein. Nach drei Titeln in den letzten sechs Jahren hat Max zur Saison 2023 die Seiten gewechselt und betreut nun als Teamchef seinen ehemaligen Kontrahenten Andreas Kofler. Im Podcast erzählt uns Max, warum er im besten Rennsportalter seinen Helm vorübergehend an den Nagel gehängt hat, wie es sich anfühlt, den Rennstart nicht aus der Startaufstellung, sondern aus der Boxengasse zu erleben und welche Aufgabe ihm als Rennfahrer am schwersten gefallen ist. Es ist wieder soweit. Slicks and Sunglasses-Zeit. Und nachdem wir in der letzten Episode wieder mal einen Blick hinter die Kulissen gewagt haben und mit einem ja, der Hauptverantwortlichen, des Renngeschehens gesprochen haben, geht's heute wieder ans Eingemachte und zwar in zweierlei Hinsicht, denn mein heutiger Gast ist nicht nur der erfolgreichste Supersportpilot der vergangenen, sag mir sechs Jahre, sondern inzwischen auch Teamchef und ich begrüße natürlich recht herzlich Max Enderlein. Hallo Max. Hi, grüß dich. Ja, freut mich, freut mich, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Latte so hochgelegt mit meiner mit meiner Anmoderation, aber das stimmt ja. Du bist ja in den letzten sechs Jahren dreimal Meister und zweimal drittplatzierter, einmal viertplatzierter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Du hast auf alle Fälle jetzt für die für die nächsten
1: Minuten die mal die Messlatte hochgelegt, ja. Aber ja, ich ich habe gerade äh, selbst meiner Anmoderation überlegt. Äh Seit 2017 äh, bin ich nun in der IDM am, am Start in der Supersport. Und soweit ich mich erinnere, äh, hat Michael Schulten dreimal deutscher Meister geworden in der Supersport. Und ähm, ja, ich jetzt als Zweiter. Also, ja, kommt dann schon irgendwie dem nach, was du gesagt hast. Aber, aber ja, nee, ich freue mich auf die Zeit mit dir jetzt.
0: <lacht> Sehr schön. Und. Ich brauche ja dich als Person bzw. als Fahrer, muss ich sagen, ja, eigentlich gar nicht weiter vorzustellen. Wie gesagt, du bist in den letzten, sagen wir mal, seit in den letzten zehn Jahren, auf jeden Fall kennt dich jeder, ähm, der so ein bisschen mit deutschem Rennsport sich beschäftigt, entweder aus deinen frühen Karrieretagen oder natürlich aus deiner Zeit in der IDM. Aber wir wollen natürlich hier unseren Gesprächspartnern auch so ein bisschen die Möglichkeit geben, ein persönliches, ähm, ja, preiszugeben und deswegen habe ich ja meine fünf persönlichen Fragen am Anfang immer vorbereitet und was mich tatsächlich bei fast jedem Fahrer interessiert und ich aber bisher, glaube ich, noch nicht gefragt habe, ist folgendes und zwar ist deine, dein Teamname ist M32 Racing Team, deine Stadtnummer war die 32, zumindest in der IDM-Zeit immer und das interessiert mich brennend, wie kommt die 32 denn zustande? Wo kommt denn das her? Weil oft gibt es ja ja irgendeine eine besondere Verbindung zu dieser Nummer.
1: Es gibt auf jeden Fall eine Verbindung. Ähm, als ich noch sehr jung war und ähm, selber noch Besucher war der IDM, war ich großer Fan von Sacha Hommel damals. Sacha ist damals, oder hat angefangen in der 125er und ist dann am Ende ähm, bei Michael Galinski, äh, sein Yamaha-Team, Superbike gefahren auf Yamaha. Und er hatte die 32 und ja, äh, Sacha kam, äh, kam aus dem Vogtland, also nicht so weit äh, entfernt von mir. Und ich habe immer so ein bisschen auf ihn hochgeschaut, äh, war jetzt zwar nicht der Valentino Rossi, aber für mich ein großes Vorbild. Und ja, so kam es, dass ich ja irgendwie seitdem äh, immer wieder die 32 im Blick hatte und sie dann irgendwann auch selbst genutzt habe.
0: Ah, okay, cool. Also das ist ja tatsächlich auch was, was ich in der Vergangenheit immer wieder mal gefragt habe hier im Podcast, wer denn so die Vorbilder und die Idole sind. Das hatte ich jetzt diesmal gar nicht vorbereitet, aber das hast du jetzt in dem Rahmen ja gleich praktischerweise mitbeantwortet. Also der Ursprung liegt tatsächlich in einem rennfahrenden Vorbild. Genau, genau.
1: Ja, Sacha ist... Äh ist auch IDM Supersportmeister geworden, äh, damals noch auf, auf Honda und äh, danach äh, mehrere Jahre Superbike gefahren.
0: Und genau. Sehr schön. Also, da haben wir diesen Hintergrund geklärt. Und was ich auch ganz gerne frage, einfach um so ein bisschen den, den, ja, ich sag mal, den Alltagstyp mit hervorzuheben, sind Gewohnheiten. Und mir ist jetzt beim Auftakt der IDM am Sachsenring aufgefahren. Der ein oder andere, der die Instagram-Story der IDM verfolgt hat, dem ist das vielleicht auch begegnet. Da ist mir aufgefallen, dass Jochen Kiefer seine Trinkflasche in der Box mit Cola füllt. Also so, so ein bisschen das ähm, ungesündeste Gefühl, was man so als Sportler äh, trinken kann. Ich meine, Jochen ist natürlich Teamchef, von daher nicht so ein großes Problem mehr für ihn. Aber da kam die Frage für mich oder bei mir in den Sinn, was ist denn dein persönliches Lieblingsgetränk? Darf auch was Alkoholisches sein natürlich.
1: Ja gut, das, das Alkoholische ist tatsächlich bei mir eher ähm, sehr, sehr äh, wenig vertreten. Äh, bei mir ist tatsächlich... Ähm, Zitronenlimonade. Ich, okay. Ich bin, ich bin so der klassische
0: Bionadentyp. Ja. Okay, also auch, also ich hätte jetzt tatsächlich so... Also ja, was heißt klassisch, ist, ist es ein...
1: also wahrscheinlich doch nicht so klassisch, Bionade,
0: aber, aber ja, äh, <lacht> genau. Das, das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, weil ich jetzt, war jetzt natürlich so Sportler bei und habe gedacht, jetzt kommt irgendwie was isotonisches oder weiß nicht, Maracuja Scholle oder sowas, was irgendwie gesund und aber nicht zu viel Süße, aber die die Zitronenlimo ist ja quasi rangiert quasi auf einem Niveau mit der Cola so ein bisschen fast. Na naja, gut, die Bionade, die hat nicht allzu viel Kalorien, das geht schon. Gut, die die Bionade geht, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Jetzt haben wir das sportliche Thema schon angeschnitten und Aktivitäten vielleicht auch, Ernährung ist natürlich ein wichtiger Punkt. Man muss viel Sport machen und nicht alles, was im Rennfahrerleben passiert und getan werden muss, ist jetzt Freude pur, will ich sagen. Was hat dir denn an deinem Sportlerleben so gar nicht gepasst? Was was war denn sowas, was du nicht gerne gemacht hast, um Sportler zu sein? Gibt es da was?
1: ich mich ganz kurz überlegen ähm, ja du du hast es ja schon angesprochen das Thema äh, Vorbereitung ist extrem wichtig da muss ich aber zugeben dass das für mich nie das große Problem war ich habe relativ zeitig äh, damit angefangen das ganze ja leistungsorientiert zu betreiben mit mit 12 13 Jahren äh, damals durch durch die Unterstützung äh, des ADAC Sachsen äh, und wir haben damals schon relativ viel Training gemacht, äh, abseits der Rennstrecke, und habe das in den darauffolgenden Jahren auch immer intensiver betrieben und hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Ich habe teilweise wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel äh, gemacht, gerade was, was das Thema Rennradfahren angeht, wenn ich da zurückdenke, was ich mit 16, 17 Jahren alles gemacht habe damals, um ja einfach besser zu werden war teilweise vielleicht sogar ein bisschen zu viel, aber ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, es gibt trotzdem ein Thema, was äh, mir nie Spaß gemacht hat äh, als Fahrer und da, 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 das können sich bestimmt viele äh, oder ja, das schwiegert bestimmt äh, vielen, also die Meinung vieler anderer Fahrerkollegen und ähm, das ist das Thema Sponsorensuche. Und äh, ja, es ist ein Thema, was was mich meine ganze bisherige Karriere, sage ich mal, begleitet hat. Und was ja jedes Jahr oder zu jedem Ende der Saison und Anfang der Saison wieder extrem viel ähm, Kapazitäten äh, bindet, äh, viele, viele Nerven bindet und letztendlich auch ja, einen belastet. Und ja, das ist so eine Sache, da würde ich gerne aus dem Weg gehen.
0: Okay, jetzt äh, greife ich, mache ich so ein bisschen den Sprung schon in die Sendung, auch wenn ich noch eine Frage in, in petto habe, oder zwei sogar, äh, denn damit hast du dir ja in, mit der Gründung deines eigenen Teams oder mit deinem eigenen Team das größte Ei überhaupt gelegt, weil du zwar jetzt aufgehört hast zu fahren, aber die Sponsoren natürlich äh, trotzdem noch regelmäßig suchen und akquirieren musst, nehme ich an. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, man muss aber natürlich äh, ehrlicherweise zugeben, dass wir in der Supersport- die diese Sorgen hauptsächlich auch äh, über, über den Fahrer finanzieren. Ja, das mhm. ist äh, mittlerweile ähm, gang und gäbe, würde ich fast behaupten. Und äh, ich natürlich trotzdem äh, selbst noch ähm, akquiriere, aber mich da, sage ich mal, auf meine langfristigen Partner und äh, Unterstützer, sage ich mal, fokussiere und, und äh, diese Beziehung natürlich weiterführe. Genau. Das, das kann man so okay. ganz ganz äh, passend eigentlich zusammenfassen.
0: Also es ist, ist, ich sag mal, nicht mehr ganz so schlimm und belastend, wie das früher der Fall gewesen ist. Da hast du, also A, weil du jetzt selber nicht mehr aktiv bist und äh, tatsächlich dir eben auch deine langjährigen Partner aufgebaut hast, nicht mehr ganz so diesen in diesen sauren Apfel zu beißen, wie das wie das früher der Fall gewesen ist. Genau,
1: das auf jeden Fall. Also die zwei Komponente und dann vielleicht noch der Punkt, äh, dass man natürlich älter wird und ähm, natürlich auch erfahrener mit den Themen umgeht äh, mhm. und ja, natürlich auch dann dann äh, ja, vielleicht anders mit mit, mit äh, anderen äh, Zielen oder ja, Voraussetzungen, Voraussetzungen nicht, aber ja, mit anderen Zielen einfach an die Sponsoren so rangeht und ähm, das Ganze ja für, aus seiner Sicht auch ein bisschen entspannter sehen kann, sage ich mal so. Mhm.
0: Okay, verstehe. Ähm, entspannt ist es natürlich als ambitionierter, äh, ambitionierter Mensch nur sehr selten. Du bist jetzt als Teamchef aktiv, bist aktiv nicht mehr selber auf dem Motorrad, also zumindest nicht im Wettbewerbskontext ähm, im, im Rahmen der IDM. Du hast aber auch vorhin schon angedeutet, dass du sehr ambitioniert Rennrad gefahren bist, um deine sportlichen Ziele zu erreichen, damals als Rennfahrer. Gibt es denn irgendwas, was du in deinem Leben sportlich noch erreichen möchtest? Also sowohl aktiv als auch passiv. Ne? Also kannst du kannst sagen, ich möchte zum Beispiel Ironman mal machen oder dass du sagst, ja, ich will auch auf jeden Fall auch als Teamchef mich sportlich beweisen und äh, da das ein oder andere Ziel erreichen. Hast du irgendwas konkret auf dem Zettel?
1: Also konkret nicht. Ich habe jetzt auch keinen Zehn-Jahres-Plan oder so, aber ich denke, also ich bin ja noch tatsächlich noch in einem Alter, wo, wo man die ein oder anderen sportlichen Ziele schon noch erreichen kann. Äh, ich habe mir aktuell aber da, da keine, keinen Plan gesetzt. Ich denke... Das, das wird sicher geben. Also wenn ich jetzt, wenn ich auf, jetzt auf meine reine motorsport ähm äh, schaue, dann ist da wahrscheinlich nicht mehr so die Luft nach oben äh, für mich. Und alles andere wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr im Leistungskontext abspielen. Aber aber alles, was in die Richtung Herausforderung geht, bin ich schon der Mensch äh, oder bin ich schon ein Mensch, der, äh, wenn er dann das Ziel vor Augen hat, dann noch durchzieht. Ähm, aber aktuell habe ich das Ziel nicht.
0: Okay und was natürlich auch ein ganz wichtiger und spannender Aspekt ist, du hast äh, Ziele gereicht äh, äh, erwähnt und äh, deine persönlichen Ziele, die jetzt noch nicht näher definiert sind im sportlichen Kontext, äh, da haben wir gerade drüber gesprochen, aber du hast natürlich neben deinem Engagement im Zweiradbereich auch noch ein ich sag mal Privatleben und ein berufliches Leben und das ist ja auch was, was oftmals so ein bisschen unterschätzt wird, weil man doch vielleicht geneigt ist zu denken, IDM-Fahrer, vor allen Dingen, wenn sie Meistertitel eingefahren haben, alles Profis und äh, werden mit Kohle zugeschüttet, dem ist nicht so. Du hast auch einen Job. Und jetzt die Frage, was machst du denn beruflich?
1: Also glücklicherweise... Ähm noch kurz am Rande dazu, kann man äh, bei den Podcast-Aufnahmen die, die meine Gesichter nicht sehen.
2: <lacht>
1: Weil ich musste jetzt kurz schmunzeln. Aber ja, du hast recht, klar, ähm, es gibt auch EDM-Profis. Äh, ähm, ich zähle leider nicht dazu. Ich hatte auch nie, nie das Glück, dazu zu zählen. Ähm, tatsächlich äh, habe ich in den letzten Jahren äh, parallel äh, zu, zu meiner Rennkarriere äh, mein ein Studium absolviert. Äh, ich habe erst einen Bachelor gemacht in Wirtschaftswissenschaften und äh, dann ein Master mit Schwerpunkt Logistik und arbeite jetzt seit Oktober Vollzeit ähm, bei der IBM als Berater im Bereich äh, SAP Logistik. Also ja, bin mittlerweile im Berufsleben angekommen und ähm, jetzt jetzt merkt man erstmal, was es dann doch heißt, Vollzeit zu arbeiten und äh, dann äh, ja, so, so ein Thema wie wie dem Motorsport, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen nebenbei noch äh, hinterherzugehen.
0: Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich will da auf jeden Fall noch mehr zu wissen. Da habe ich mir natürlich im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht, wie das Leben als Teamchef sich wohl so gestaltet, vor allen Dingen, wenn man jetzt diesen Job mehr oder minder ich sag mal, motorsportlich Vollzeit, aber auch noch nicht so lange macht. Aber was tatsächlich am Anfang für mich steht als Frage, ist ein Sprung zurück zu deinem Einstieg. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass dein Opa derjenige gewesen ist, der dich mit dem Zweirad virus infiziert hat und äh, im Alter von fünf Jahren, wenn ich das richtig erinnere habe, das erste mal das erste mal aufs ähm, motorrad gesetzt habe und ich sag mal so die letzten 10, 15 Jahre deiner Karriere die lassen sich ja gut nachvollziehen. aber wie ging es denn tatsächlich motorsportlich wirklich los denn zwischen dem ersten mal Moped fahren auf dem Pocketbike, und dann den ersten Rennen, ähm, viele fahren dann halt im Garten im Kreis und dann ist das aber auch vorbei. Wie kam es denn bei dir zum Einstieg in den Motorsport damals?
1: Also bei mir war da eigentlich gar kein Gap dazwischen. Das ging eigentlich äh, reibungslos äh, reibungslos durch. Tatsächlich, also ja, wie du schon gesagt hast, mein, mein Opa äh, war früher selber Mechaniker, vom damaligen äh, mehrfachen DDR-Meister, dem Frank Wendler, äh, wird vielleicht noch ein Name sein. Und also hab, habe quasi so ein bisschen das, das Thema Motorsport mit der DNA bekommen. Mein, mein Onkel ist damals dann später deutsche Meisterschaft selber gefahren in der 125er Klasse. Meine Familie kommt direkt vom Sachsenring, also alles solche Komponenten, die dann dazu geführt haben, dass ich dann ja mit einem zarten Alter von äh, mein, fünf mein erstes Motorrad, äh, mein erstes Pocketback bekommen habe. Ich glaube, das war damals eine Polini und ähm, ja, ich hatte damals einfach das große Glück, dass eben vor allem mein Opa einmal eine große Leidenschaft äh, für das Thema hatte, eine große Leidenschaft dafür hatte, mich zu unterstützen und äh, mich dann schon ja mit fünf, sechs Jahren äh, bis nach Italien, die Slowakei begleitet hat, äh, zu meinen ersten Pocketbike-Rennen, bin damals schon Europameisterschaft gefahren mit ja, Leuten, die jetzt am MotoGP fahren, Luca Marini, glaube ich, zum Beispiel, ist damals mit mir gefahren, oder, mhm. oder Rinaldi, also, ähm, wir haben alle schon mhm. relativ äh, früh angefangen, und ja, es so ging das los über die Pocket-Bike-Klasse, dann in, in den ADAC Mini-Bike-Cup, ähm, ähm, sage ich mal, die Schritte, die ähm, ja, bei, bei vielen so stattgefunden haben, und ja, mit der Ausnahme, dass ich dann quasi nach dem Mini-Bike-Cup äh, als einer von sehr wenigen das Privileg hatte, äh, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, ich hatte damals das Glück oder das Privileg äh, äh, vom ADAC Sachsen äh, sehr stark unterstützt, eine sehr starke Unterstützung quasi erhalten zu haben und bin dann mhm. quasi nach Spanien gegangen, bin dort mehrere Jahre in spanischen Nachwuchsklassen gefahren äh, auf 125 Kubik Kubikmaschinen, und ja, habe dann quasi den Schritt auch geschafft in den Red Bull Cookies Cup, dann über die Spanischen, äh, über die Spanische Meisterschaft, was jetzt die Junioren-GP ist oder die Junior gp ja, bis in die Moto2. Also bin quasi so alle Schritte einmal durchgegangen äh, auf den, ja, wie man so schön sagt, go to Moto GP äh, habe es mhm. dann irgendwie diesen Absprung nicht ganz geschafft.
0: <lacht> du hast du hast es gerade schon angedeutet, du bist in Spanien, die Nachwuchsklassen durchlaufen, also wirklich vom Einstieg bis dann in, in die Moto2, was ja, wenn man sich zum Beispiel Lukas Tulovic anschaut, ja schon so ein Absprung sein kann in, in die Weltmeisterschaft, was ich aber in diesem Zusammenhang auch weiß, weil ich mit dem Lukas ja schon mal länger drüber gesprochen habe, dass damit natürlich eine enorme Belastung einhergeht, weil man ja ständig pendelt, weil man ja natürlich trotzdem parallel die ähm, Schule machen muss. Also damals noch Grundschule, dann vielleicht später später ähm, Realschule oder Gymnasium. Und das hat sich ja bei dir tatsächlich auch so in, in, in das Studium so ein bisschen mit mit reingezogen, beziehungsweise in die späte, in die späte Schulzeit. Und ich habe mir das mal angeschaut, du hast es auch vorhin angedeutet, du hast deinen Bachelor gemacht, du hast deinen Master gemacht, du arbeitest inzwischen voll, hast Praktika gemacht, bist in derselben Zeit in Spanien gefahren, hast zwei deutsche Supersport-Titel eingefahren. Wie kriegt man das denn überhaupt organisiert? Also ich meine, für viele ist, wenn sie ins Studium gehen, das Studium eigentlich schon der Vollzeitjob. Und du hattest ja aber, ich sag mal, Zweieinhalb Baustellen mindestens nebeneinander und hast das ja alles erfolgreich gemacht. Du hast dein Studium abgeschlossen, du hast Meistertitel eingefahren. Wie und Sport kommt natürlich auch noch dazu, darf man nicht vergessen. Wie wie muss man sich da die Organisation im Leben eines Nachwuchs Nachwuchssportlers vorstellen? Kleine Ergänzung: drei Meisterschaftstitel. <lacht> Oh, entschuldige. Ja, natürlich. Die letzten, ja, ja genau, die letzten Nein, zwei direkt gut. nacheinander. Ja, genau. Aber, nee, alles gut.
1: Das ist mir gerade so. Ich hab's gerade noch gemerkt. Ähm, zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, also, wie, wie bekommt man das hin? Also, mein, meine Eltern äh, haben mir immer mitgegeben: Prio 1 hat die Schule, Prio 2 das Thema ähm, Rennfahren. Und letztendlich, glaube ich, hat das äh, zum einen funktioniert, weil das einfach mein, mein großer Wunsch war, mein großer Ziel war, äh, das Thema Rennsport ambitioniert, ambitioniert äh, quasi ja äh, äh, zu, zu betreiben. Äh, und äh, einfach mein großer Wunsch war, an die MotoGP äh, einmal zu kommen. Und auf mhm. der anderen Seite ja, hatte ich, glaube ich, einfach äh, eine super familiäre Unterstützung in, in all den Jahren in der Schule wodurch ich das einfach äh, ja, für mich selber gut organisieren konnte. Ich hatte, wie gesagt, die Unterstützung ähm, vom, vom ADRC damals, der, der mir auch sehr gut den Rücken gestärkt hat in Kooperation äh, mit meiner damaligen Schule. Es gehört ja viel, viel Leidenschaft dazu, viel Ehrgeiz, viel Wille und ähm, natürlich auch ja, eine gute Planung und ja, eine gute Organisation, um das Ganze zu handeln um das Ganze zu priorisieren, zu den jeweiligen äh, Terminen letztendlich, äh, was dann im Vordergrund stehen muss. Und das hat in den Jahren eigentlich immer gut funktioniert. Klar, im Studium äh, hat man dann selber noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich den Ablauf individuell zu gestalten. Aber ja, als ich dann damals mein Abitur geschafft habe, war ich schon äh, stolz drauf, äh, dass das äh, ja alles so funktioniert hat. Wo ich weniger stolz drauf war, dass es. Mit dem Sprung, in die MotoGP nicht äh, ja letztendlich für mich in Erfüllung gegangen war, aber ja, wie wir alle wissen, ähm, ja, spielen da so viele Komponenten eine Rolle und das äh, sind häufig Komponenten, die man selber nicht gut beeinflussen kann.
0: Und ja, so, so kann man das eigentlich ganz gut äh, zusammenfassen. Okay, jetzt hast du das Alter vorhin schon mal angedeutet, du bist 25? Knapp 26, ja. Knapp 26. Und warst die letzten Jahre extrem erfolgreich? Letztes Jahr noch der Titel in der IDM Supersport und du hättest ja theoretisch noch gute Jahre vor dir, erfolgreiche Jahre theoretisch vor dir. Wie kam es denn dann jetzt zur Entscheidung zu sagen, okay, ich hänge den Helm sprichwörtlich an den Nagel und mache Motorsport nur noch passiv als Teamchef und ja, fahr, fahr nicht mehr selber.
1: Also das, ähm, wie soll ich sagen, also zum Anfang erstmal den, den Helm an den Nagel habe ich tatsächlich noch nicht gehangen. Also das, ähm, das lasse ich mir weiter so ein bisschen offen. Ähm, da kommt vielleicht dieses Jahr noch so eine, die eine oder andere Überraschung, aber da will ich jetzt noch nicht mhm. äh, zu viel äh, hervorgreifen. Mhm. Das Thema das Thema ist eigentlich mit dem Team daher ja so ein bisschen äh, entstanden, dass wir oder andersrum. Also, das Thema Teamgründer äh, besteht nicht erst seit diesem Jahr. Ich würde das Ganze, sage ich mal, schon eher zwei Jahre auf 2019, glaube ich, zurückgreifen. Wir haben okay. damals äh, eigentlich schon das jetzige Team gegründet. Also, diese Konstellation gibt es eigentlich schon seit 2019 in der Form. Ich war damals nur selber noch Fahrer, also quasi in der Funktion als, im Fußball sagt man so schön, Spielertrainer. Ähm, mhm. Jetzt bin ich quasi nur noch der Trainer. <lacht> Und äh, das kommt bei einer Funktion im Team eigentlich auch relativ nah. Ähm, das ist einfach aus dem Grund entstanden, dass wir durch die Jahre in Spanien, äh, durch die vielen Jahre in Spanien schon extrem viel gesehen haben was muss ein Team können, was muss ein Team haben, welche Leute braucht man äh, im Team. Wir haben einfach extrem viel Erfahrung gesammelt und äh, mein Papa meinte damals so zu mir, äh, ich glaube, es ist für uns, besteht die größte Möglichkeit, damit erfolgreich zu werden und äh, hier eine gewisse auch finanzielle Kontinuität reinzubringen, wenn wir das Ganze äh, selber angehen wir hatten dann 2019 äh, schon quasi zwei Saisons in, in Partnerschaft mit dem Team Freudenberg hinter uns äh,
2: mhm.
1: der Carsten und äh, der Michael äh, sind noch mittlerweile ja extrem gute und ja einfach gute Freunde äh, die die wir schon extrem lange können. wir haben uns in den ersten beiden Jahren äh, sehr gut unterstützt und und ja uns letztendlich quasi noch die die letzten Werkzeuge mitgegeben um das, mhm. das Ganze dann äh, auch selbstständig anzugehen. Und ja, somit bin ich zwar jetzt in einer, in einer anderen Rolle wie 2019, aber quasi das, das Team gibt es schon länger. Ne?
0: Mhm. Und du hast gerade die Zeit in Spanien in dieser Entscheidung, das Team selber auf die Beine zu stellen, mit angesprochen, weil du einfach schon sehr viel gesehen hast und du bist ja auch eben in unterschiedlichen Teams gefahren, in unterschiedlichen Meisterschaften, in unterschiedlichen Klassen hast da sehr viele Erfahrungen gesammelt, da viel mitgenommen. Gibt es irgendwas, was dich dann tatsächlich, ich sag mal, im operativen Geschäft als Teamgründer, äh, Teammitorganisator überrascht hat, wo du sagst, obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich habe alles gesehen, hätte ich nicht gedacht, dass dieser Stolperstein oder diese Hürde oder vielleicht auch, weiß nicht, die Freude ähm, in dem Bereich so ausfällt, wie es sich jetzt tatsächlich gestaltet? Ja,
1: grundsätzlich ist es natürlich schon ein anderes Thema, ähm, wie wenn du auf der anderen Seite äh, der Boxenmauer stehst. Was das Thema, wie soll ich das am besten sagen? Ähm, zum einen natürlich, äh, was für uns dieses Jahr schon, schon eine große Herausforderung war, oder für mich eine große Herausforderung war, äh, war das Thema Budgetkalkulation, da wir äh, mhm. in diesem Jahr, ja ein neues Reglement haben in der Supersportklasse und äh, sich dadurch die die Kosten äh, noch mal oder oder was heißt nochmal, sie haben sich äh, verändert mhm. und das war schon Thema dort eine eine, eine ordentliche Kalkulation durchzuführen äh, war für mich schon eine Herausforderung
2: mhm.
1: und vielleicht noch ein anderer Punkt ich hätte nicht gedacht äh, dass ich so nervös bin also das ist vielleicht ein ganz lustiger Punkt, aber also am Sachsenring jetzt zu unserem ersten Event, ähm, als es dann ja quasi soweit war am Sonntag, 11.20 Uhr glaube, Supersport Renn 1, äh, Andreas mhm. steht quasi am Start und äh, ja, ich in, der, ich in der quasi neben ihm am Start, der Puls war schon ähnlich hoch, wie als ich quasi selber noch auf dem Motorrad saß, Also das hätte ich nicht gedacht.
0: Super spannend, weil ich nämlich genau das mir auch als Frage äh, im Vorfeld gestellt habe, wie, wie sich das denn tatsächlich anfühlt. Ne? Also, du hast natürlich jetzt deinen Schützling, du kennst die Nervosität am Start und ich habe mich äh, vielleicht auch so ein bisschen in Inspiration oder in Anlehnung an das Gespräch, äh, was wir hier im Podcast auch mit Florian Alt schon geführt haben, der ja ähm, von seiner Rennvorbereitung gefühlt entspannt ist ne? und, und der super relaxed ist. Und ich dachte, naja, vielleicht hat man das als Fahrer besser im Griff, als, als passiver Riding-Coach jetzt oder oder Teamchef in, in deiner Funktion, weil du dann, wenn dein Schützling in der Spartaufstellung steht, ja nicht mehr eingreifen kannst. Du kannst halt nichts mehr machen. Und Ich habe mich tatsächlich gefragt, okay, wie ist denn das vom vom Nervositätsniveau oder von der Aufregung? Und du würdest es tatsächlich als fast, fast gleichwertig einordnen, ja?
1: Auf jeden Fall. Also, ja, ich habe mich schon gefühlt wie vor einer Prüfung oder oder Ähnlichen also ich war schon echt nervös muss ich zugeben aber das, äh, weil du das mit, mit Flo ansprichst ich glaube echt also ich habe das dann schon gemerkt zum zweiten Rennen wurde es dann auch schon besser ich glaube das ist echt mhm. das Thema ungewohnte Situation äh, man ist das nicht gewohnt äh, quasi nicht selber den 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 Helm auf den Kopf zu haben und äh, daneben zu stehen man hat äh, ja man man hat gewisse wie soll ich sagen? Man 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 schaut, dass das alles klappt, dass alles äh, funktioniert, ähm, will nichts weich machen, ähm, hat natürlich dann auch viel mehr Dinge im Kopf, weil man das das ganze äh, Szenario aus einer, aus einer ganz anderen aus einer ganz anderen Perspektive sieht als als Fahrer.
2: Mhm.
1: denkst über darüber nach, ob die Reifenwärme funktionieren, ob äh, die Reifen die richtige Temperatur haben, ob ja. Mhm. Alles schraubenfest sind jetzt mal im übertriebenen Sinne, aber
2: mhm.
1: man, man oder ich, man man denkt schon extrem viel drüber nach. Ne? da da. Aber ich, wie gesagt, es war dann schon zum zweiten Rennen äh, entspannter. Ich glaube, das ist einfach auch das Thema Gewöhnung. Jochen Kiefer wird nicht mehr so angespannt sein,
0: schätze ich. Mhm. Der hat aber auch tatsächlich gesagt, dass er natürlich Routine ist, aber dass er immer noch aufgeregt ist vor dem Rennstart, tatsächlich, nach so vielen Jahren, fand ich auch sehr spannend, ich habe gedacht, vielleicht schleift sich das irgendwann ein und es gibt so eine Art Gewohnheitseffekt, aber ähm, also ein gewisses Maß an Nervosität oder Aufregung wird dir höchstwahrscheinlich äh, erhalten bleiben und du hast es gerade angesprochen, es lief ja nicht nur für dich am Start im zweiten Rennen schon etwas entspannter, sondern das zweite Rennen lief für euch als Team in dieser Konstellation mit Andreas Kofler ja tatsächlich im zweiten Rennen auch schon sehr gut. Sehr gut zum ersten Rennen Platz fünf. Im zweiten Rennen dann die erste Podiumsplatzierung, dritter Platz für Andreas. Also da habt ihr euch ja auch einen super Einstand ja, erarbeitet. Steckt ja sehr viel Vorbereitung und und Arbeit in, diesem, in diesen Erfolgen eben als Team. Und das ist auch tatsächlich was, was ich sehr spannend äh, finde und mich interessiert. Wie fühlt es sich denn an, als Teamchef Max Enderlein jetzt jemanden als Schützling zu haben, gegen den du letztes Jahr noch gefahren bist? Ne? Du bist letztes Jahr Meister geworden. Andreas war Viertplatzierter in der Meisterschaft, wenn ich das ähm, richtig in Erinnerung habe. Und Ihr seid ja quasi da auch schon auf, auf ähnlichem, ähnlichem Niveau unterwegs gewesen. Wie ist das, wenn der ehemalige Wettbewerber dann auf einmal der eigene der eigene Schützling ist?
1: Naja, also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass so ein Team nur funktioniert über eine gute Teamchemie. Also zumindest ist das mein Ziel. Und deshalb war es von uns eigentlich von, 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 oder für mich von Anfang an, extrem wichtig, quasi bevor wir äh, entschlossen haben, mit, mit Andreas zusammen zu arbeiten, dass die persönliche Komponente zwischen uns passt, ähm, die Chemie passt und da ich ja da ich Andi schon, schon äh, ein bisschen länger kenne, war mir klar, dass er relativ gut, oder was heißt, relativ dass er gut ins mhm. Team passt und ähm, ich hatte das Gefühl, dass er auch gut äh, zu zu den Mechanikern passt, in das Team passt und das hat sich jetzt auch äh, bewahrheitet äh, nach dem ersten Test, nach dem ersten Rennen. Und ja, also wenn die Chemie passt und man das Ziel hat, erfolgreich zu sein mit dem Team, unterstützt man natürlich auch als Ex-Fahrer oder ich unterstütze auch als Ex-Fahrer hundertprozentig meinen mhm. Fahrer, äh, was er ja in, in, in den Simmel da noch ist. Und deshalb ich, habe ich mich natürlich äh, sehr gefreut, äh, dass wir dass wir, ja, so ein, so ein erfolgreiches äh, erstes Rennwochenende letztendlich hatten und, ja, klar, muss man sagen, im, im zweiten Rennen hatten wir ein bisschen Glück durch den Ausfall von äh, von Thomas und von äh, mhm. Luca, der Flechauer. Äh, aber trotzdem war es bei uns super, wir haben, ich habe mich sehr gefreut, ja, wobei es für mich äh, nichts ganz Neues war, jetzt in der, in der Perspektive des des äh, Chefs oder Coaches, ich hatte vor ein paar Jahren schon mal den, den Philipp Ton, der jetzt äh, die Supersport 300 äh, fährt für Folgenberg, mhm. den hatte ich in seiner Minibike-Zeit äh, schon ein bisschen mit unterstützt, war da immer mit an der Rennstrecke hab ich da, ein bisschen mit gecoacht und habe mich damals auch immer super gefreut über ja seine Erfolge. Also macht mir auf jeden Fall Spaß äh, zu sehen, Fortschritte zu sehen, Entwicklungen zu sehen und ähm, die Jungs ein bisschen anzupeitschen. Und ja, wenn ich merke, dass dass äh, die Jungs selber mit Ehrgeiz äh, dabei sind, natürlich auch ein gewisses Talent mitbringen und, und hungrig sind äh, auf Erfolg, dann, dann motiviert
0: mich mhm. das auch. Jetzt bist du ja als dreifacher Meister im gleichen Segment wie Andreas ja eigentlich der perfekte Coach, was ich mich in dem Zusammenhang aber schon oft gefragt habe, wie, wie, wie funktioniert denn dieses die, diese Coaching- Arbeit eigentlich, denn wir haben natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Fahrstile und du schaust ja in Anführungsstrichen von außen auf deinen Fahrer und versuchst ihn in den verschiedensten Bereichen, vielleicht in der Vorbereitung, vielleicht in der Konzentrationsphase, in, in, in durch Analyse, in bestimmten Streckenabschnitten m, schneller zu machen. Ähm, kann man da, ich sag mal eins zu eins, das, was man selber als Erfahrung gemacht hat, weitergeben oder adaptierst du das? Wie muss ich mir denn da so grundsätzlich deine Arbeit als Ex-Klassen ähm, in der äh, Racer in der gleichen Klasse vorstellen?
1: Hm. Zum einen ist das Thema Motivation für mich. Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Das hat jetzt vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema an der Strecke schauen mhm. zu tun, aber in der, also in meiner Rolle als Coach bin ich natürlich auch in gewisser gewisserweise Motivator mhm. und ähm, das Thema ist für mich auch extrem wichtig du musst die Jungs äh, hungrig machen auf ja auf auf die Reise auf der Rennstrecke sein mhm. ich also. ohne ohne Motivation und den Hunger äh, ja wird wird niemand äh, die die Top äh, Resultate erzielen also bin ich zumindest der Meinung und das Thema äh, was du ansprichst äh, zum einen ja, versuche ich, äh, Andreas, schon so ein bisschen die Punkte mitzugeben, die äh, die mir geholfen haben als Fahrer, wo ich die die Schlüsselstellen äh, auf der jeweiligen Rennstrecke so ein bisschen gesehen habe oder die 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 äh, Schlüsselthemen letztendlich oder die Schlüsselkomponenten, mhm. um, um, um schnell zu sein. Aber eigentlich ist es letztendlich auch viel äh, das Thema Vergleichen vergleichen mit anderen Fahrern, ja, schauen, was was äh, was macht ein anderer Fahrer, der in dem Moment vielleicht schneller ist, anders als Andreas mhm. und äh, da muss ich aber selber zugeben, dass ich da auch noch viel mhm. lernen muss, aber man hat natürlich ein anderer, oder einen anderen Blick oder ein anderes Gefühl für, ja, für diese Situation, wie wie jemand, ähm, der eben nicht auf dem Niveau gefahren mhm. ist, das ist schon klar, also, ja, letztendlich sind es mehrere Komponenten, eine Motivation, und äh, auch das Thema ja Tipps mitgeben und äh, das Thema, was, was sehe ich auf der mhm. Rennstrecke, was macht er anders als die anderen oder was machen die anderen oder der andere anders als Andreas und gebe ihm das mit. Ja, aber bei, bei, vielen, bei vielen Sachen hat Andreas äh, auch schon so eine große Erfahrung, auch durch seinen, mhm. durch seinen Bruder, der auch Supersport-WM fährt, dass man da gar nicht so viel reden muss, sondern ja einfach eine gewisse Ruhe ausstrahlen muss und äh, ja, er, er den Rest dann, dann selber erledigt.
0: Okay, du hast jetzt angedeutet, dass, dass das Motivationsthema für dich ein Wichtiges ist und zum Rennsport gehört natürlich auch maßgeblich die Zeit zwischen den Rennen. Muss man sich da die Rolle als Riding-Coach, ich sag mal, in eurer Konstellation so vorstellen, dass halt auch abseits der Rennwochenenden dann ähm, Kommunikation bzw. Äh, Austausch äh, stattfindet? Denn äh, zum Training gehört ja logischerweise auch die Motivation dazu. Und äh, das betrifft ja nicht nur, ich sag mal, Motocross-Fahren äh, oder das Training mit dem Rad, sondern auch, ich sag mal, die harte, der harte sportliche Teil, der damit dazu gehört, oder ist das grundsätzlich bei jemanden, der auf diesem Niveau fährt, schon so veranlagt, dass man sich eigentlich auf die Arbeit am Wochenende begrenzen oder beschränken kann und zwischendurch das Gefühl zu einem Selbstläufer ist?
1: Ein Selbstläufer würde ich nicht sagen. Andreas hat aber jetzt die quasi jetzt in Vorbereitung auf die ersten Rennen seinem Mator angeschrieben. Mhm. Also war da echt relativ ja stark schon einbezogen in das Thema. Aber wie gesagt, ähm, sein, sein Bruder fährt Supersport WM. Also er hat da schon einen sehr guten Kartenmesser, was das Thema Vorbereitung angeht. Die beiden trainieren zusammen. Aber trotzdem, also mir ist der persönliche Kontakt auch neben der Rennstrecke extrem mhm. wichtig. Ja, ich sehe mich jetzt nicht so in der Rolle als äh, reiner Dienstleister. Mhm. Ähm, was, was glaube ich, im Rennsport einfach nicht funktioniert. Äh, es geht viel über das Thema Leidenschaft wenn nicht alles mhm. äh, auf, auf auf unseren Level und da äh, ja, zählt für mich eine ja, gute äh, freundschaftliche Beziehung, weil wir natürlich auch ein, ein sehr ähnlichen Alter sind mhm. dazu. Und natürlich gebe ich Ihnen gebe ich den, Ihnen da auch Tipps, äh, wie ich mich vorbereitet habe. Mhm.
0: Jetzt hast du das Thema, ähm, ja, ich sag mal, Gesamtkonstellation angesprochen und wir reden ja oder haben jetzt in den in, in den letzten Minuten explizit über dich und die Beziehungen zu Andreas gesprochen, ähm, wie das am, am Rennwochenende abläuft. Aber damit so ein Team funktioniert, brauchst du natürlich mehr als ähm, den, den riding coach Teammanager und äh, den Fahrer, sondern da hängt ja noch ganz viel mehr hinten dran. Und der Aufwand, der in der IDM betrieben wird, der ist ja wenn man als Zuschauer sich das anschaut, ein immenser tatsächlich. Also gefühlt macht es ja keinen Unterschied, ob ich jetzt in der Superbike-WM durch die Boxengassen laufe und in die Boxen reinschaue oder in der EDM. Der Auftritt ist da hochprofessionell. Wie muss man sich das denn in einer kleinen Teamkonstellation, wie es bei euch ist, vorstellen? Wie viele Leute wirken denn da aktiv mit, sind da mit vor Ort und äh, vielleicht auch im Hintergrund aktiv, die man an der Rennstrecke dann gar nicht so wahrnimmt und sieht?
1: Ja, also, ich lasse mich kurz zusammenzählen. Wir sind aktuell äh, fünf Leute, äh, plus Andi sechs Leute, die, oder nicht sogar sieben Leute, sieben Leute mit mit Andis äh, Physiotherapeut äh, noch dazu mhm. gerechnet, die die an dem Wochenende äh, quasi nur für, für And Andreas äh, quasi mhm. da sind, also schon eine immense Zahl und ich habe äh, vielleicht auch dazu ich habe mich in, in quasi in, in Vorbereitung auf die Saison auch dazu entschieden Einfahrer äh, zu betreuen aus mhm. dem Grund äh, da wir jetzt durch das neue Reglement noch mal andere Anforderungen haben und wir, wir mittlerweile auch auf, auf so ein äh, professionellen Niveau ist äh, dass man ja mindestens äh, Drei, vier Leute pro Fahrer auch äh, aus technischer Sicht, äh, die sich um den Fahrer, um das Motorrad kümmern. Ja, also die, wir sind hier schon auf einem sehr hohen Niveau, ganz klar.
0: Also wenn, wenn du das Technische ansprichst, dann haben wir jemanden, ich sag mal, fürs Fahrwerk, jemanden fürs Data Recording, jemanden für äh, das Motorrad, also die, die Chassis und Motor an sich. Wie, wie ist das aufgeteilt? Wie muss man sich das in, in, in der Aufgabenaufteilung unter den Personen vorstellen?
1: Wir haben einen Mann für die für die Reifen, der sich quasi um die Reifen kümmert. Mhm. Dann zwei Mechaniker fürs Motorrad, einen für den vorderen Part, einen für den hinteren Part. Mhm. Und äh, dann den den William, unser, ja, sage ich mal, Chefmechaniker, ohne den bei uns, glaube ich, gar nichts laufen. Oder, was heißt, glaube ohne ihn würde bei uns gar nichts laufen. Aber natürlich ohne die anderen auch nicht. Äh, aber er ist, glaube ich, so ein bisschen unser... Ja, das, das Herz, äh, technische Herzstück, äh, wo, sage ich mal, alle Fäden so ein bisschen zusammenlaufen. Also er kümmert sich nicht so um das Fahrwerk, auch ähm, um das Thema Motormapping. Mhm. Quasi trifft letztendlich die Entscheidungen äh, mit Andreas zusammen, äh, das Motorrad steht. Und
0: äh, genau, quasi so eine, eine grobe Einteilung in drei Bereiche. Mhm. Okay, und... Der professionelle Auftritt, also das, was man sieht, ist das eine, die, die Personalkosten, also Personalkosten in Form von Personen, die da sind und Kapazitäten, die an der Strecke benötigt werden, ähm, sind das eine. Dann haben wir natürlich noch einen logistischen ähm, Aufwand, der damit einhergeht. Es Na, braucht natürlich Infrastruktur, es muss das Equipment zu jeder Rennstrecke geschaffen werden. Es braucht irgendwo eine Lagerinfrastruktur, ähm, um zwischen den Rennen irgendwie das. Material zu pflegen, zu verwahren, etc. Wie muss man sich denn in dieser, ich sag mal, kleinstmöglichen Struktur, wie ihr es jetzt habt, mit einem Fahrer den finanziellen Aufwand vorstellen, der pro Jahr auf so ein Team zukommt? Also roundabout, wenn man alle Komponenten mit mit reinrechnet. Also
1: ich, ich möchte jetzt niemanden schocken, aber wir reden allein in der Konstellation ja schon über einen ich würde mal sagen, sehr, sehr hohen fünfstelligen Betrag. Mhm. Also fünf noch fünfstellig, um es noch intensiver auszudrücken. Mhm. Also ja, was was, was was soll ich sagen? Ne? Also Motorsport, äh, jeder weiß, Motorsport ist extrem teuer. Äh, nicht erst seit gestern wird, wie, wie, wie alle anderen Themen, immer teurer.
2: Mhm.
1: Und ja, gerade durch... Äh, in der aktuellen Saison haben wir noch mal eine extreme Preis, Preissteigerung oder Budgetanpassung äh, äh, durch das neue Reglement. Also wodurch nochmal so, ich würde fast behaupten, um die pff, grob 20.000 Euro mehr notwendig sind pro Fahrer für diese mhm. die Saison. Und ja, wir mittlerweile über einen sehr, sehr hohen fünfstelligen Betrag da reden mit Motorrad natürlich. Mhm. Ähm, und ja, dann ist natürlich das Thema Sturz äh, mehr oder weniger äh, damit äh, eingerechnet. Ne?
2: Mhm.
1: Man hofft natürlich immer, dass man sehr wenig Sturz. Ich war mal ein Fahrer, der glücklicherweise nicht so viele Sturze zu verkraften hatte.
2: Mhm.
1: Ähm, manche werden jetzt sagen, du bist nicht an den Limit gegangen. Ich würde sagen, ich habe es einfach gut ausgereizt. <lacht> Aber da, da, dadurch kann natürlich normal das Budget äh, nach oben explodieren.
2: Mhm.
1: Aber ja, grundsätzlich, ähm, ich freue mich schon über ein sehr ja, professionelles
0: Budget. Ja. Und weil du die zusätzlichen Kosten durch das Next Generation Reglement erwähnt hast, was ist da für die klassischen... Ich sag mal, 600er Teams, der, der, der Kostenfaktor. Wie, wie, kommt das zustande? Also, ihr habt jetzt durch die Reglementänderung die Möglichkeit bekommen, mehr am Motor zu machen. Und das ist dann quasi der Kostentreiber in dem Moment.
1: Genau, genau. Das ist der, das ist der, eigentlich der einzige Kostentreiber, aber auch ein sehr extremer Kostentreiber. Also, wir, wir haben da jetzt schon Möglichkeiten, verschiedene Komponenten zu ändern, was letztendlich dazu führt, dass wir, dass so ein Motor ja, den Preis eines kleinen Pkws hat, würde ich mir fast behaupten. Mhm. Also da liegen wir schon fünfstellig. War mhm. ein Motor. Und ähm, ja, wir brauchen circa drei Motoren im Jahr. Kannst du jetzt selber mal schon mal kurz hochrechnen. Mhm. Da ist man schon bei einem ordentlichen Betrag. Also wie gesagt, dass dadurch äh, ja, das ist das Ganze nochmal mal ganz schön teurer geworden. Also Zylinderkopf äh, bearbeiten das ist mit, das ist das größte Thema. Mhm. Kanäle bearbeiten, ähm, dürfen einen, einen anderen ersten Gang fahren, also auch im Getriebe gewisse Änderungen vornehmen, mhm. die dann in Summe dazu führen, dass das Ganze schon kostspielig, äh, ein kostspieliges Thema ist. Ja.
0: Du hast die, oder muss das, andersrum muss ich tatsächlich anfangen, ich habe ja quasi das Gesamt, Konstrukt, Team und drumherum versuchst, ein bisschen anzureißen und, und ähm, aufs Papier zu bringen und zusammenzufassen, weil du einfach ne, Personal natürlich hast, ne, du hast Technik, du hast äh, logistische Komponenten. Jetzt hast du eingangs erwähnt, dass du ja in diesem Bereich beruflich ähm, aktiv bist äh, als Berater. Würdest du sagen, du profitierst in deiner jetzigen Position im Rennsport von deinem, von deiner Ausbildung und von deinem beruflichen Hintergrund? Hast du da, sag mal, Synergie und Mitnahmeeffekte? Leider gar nicht. Leider gar nicht, äh, da wir da über einen
1: an, ganz anderen Scope sprechen. Und ähm, letztendlich ich aktuell eher im, in dem Bereich IT unterwegs bin, also eher die Log Logistik von der IT-Seite beruflich äh, mhm. betrachte. Und, aber grundsätzlich, ja, wäre schon jetzt über, wie, wie ich breit, also, wie, wie du bereits gesagt hast, wir, wir, wir betreiben das Ganze als, äh, als sehr kleines Team. Und, ja, das ist einfach ein, ein ganz anderer Umfang. Aber, ja, so die, die grundsätzlichen Sachen nimmt man natürlich schon mit aus dem, aus dem Studium. Mhm. Ähm, aber, wie ich, wie ich schon mal erwähnt habe, also, es ist, es ist das Wichtige, oder das, ist das Wichtigste für mich, äh, für die, für das Funktionieren des Teams, ist es so ein, dass du, äh, ja, erfahrene Leute dabei hast, äh, Leute, die du vertraust, die, ja, ihre, ihre Arbeit äh, gut erledigen und du, äh, ja, einfach eine super Beziehung zu den Leuten hast und du eine super Chemie im Team hast, alle das ganze äh, Thema gern machen aus Leidenschaft und, äh, weil sie einfach Lust drauf haben. Ne?
0: Mhm. Okay, das ging jetzt tatsächlich so zum Schluss schon in eine Richtung, die ich mir so als abschließende abschließende Frage gestellt habe und vielleicht auch so als Tipp mitgeben möchte an diejenigen, die hier den Podcast verfolgen und vielleicht auch selber so Ambitionen haben, im Rennsport aktiv zu werden, sei es jetzt aktiv oder oder passiv. Was würdest du denn als jemand, der alle Aspekte ich sage jetzt mal, gesehen hat. Du, du warst international unterwegs, du bist in den verschiedenen Klassen als Fahrer aktiv gewesen, du bist jetzt in, 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 mit deiner eigenen Teamstruktur in der IDM aktiv. Was würdest du denn jemanden als Rat mitgeben, der jetzt heute sagt, ich möchte ein Motorradrennteam auf die Beine stellen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde dem raten, sich das Ganze gut zu überlegen. <lacht> und also, ja, wie, wie du schon gesagt hast, oder wie ich es schon gesagt habe, also das, das Ganze beruht wirklich hundertprozentig auf dem Thema Leidenschaft. Wenn derjenige oder diejenige extrem viel Leidenschaft dafür verspürt, äh, Spaß hat und die Motivation hat äh, und dass das Herzflut äh, quasi mitbringt, dann, dann wird dem nichts äh, entgegenstehen und man, man wird die Leute, die richtigen Leute dafür finden, das Ganze erfolgreich zu betreiben. Da bin, ich, da bin ich mir sicher und ja, einfach einfach viel Spaß dabei haben und das Ganze mit ja mit, mit den nötigen Ehrgeiz angehen.
0: Also ihr habt es gehört, das Thema Leidenschaft ist ein ganz, ganz Entscheidendes im Rennsport, das ist der Antrieb für diejenigen, die dabei sind und ich bin mir ganz sicher für viele auch eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise auch äh, die Bezahlung, die nötig ist, um das Hobby zu betreiben, denn wir sprechen hier ja tatsächlich auch, wie es Max vorhin schon angedeutet hat, auf dem höchsten Niveau, das wir in Deutschland haben bei vielen Teams von Hobbymannschaften, die das am Wochenende machen und am Montag dann auch wieder an der Arbeit stehen müssen. Und das geht alles eben tatsächlich nur durch die Leidenschaft der Einzelnen. Und ihr habt es ja tatsächlich auch gehört, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es sind eben nicht nur die Teams und Fahrer, die diese Leidenschaft mitbringen, sondern, wie Stefan Becks in der letzten Folge erwähnt hat, auch das Drumherum, die gesamte personelle Infrastruktur, die so ein Rennen Wochenende überhaupt erst möglich macht, setzt sich eben auch großteils zu 99% aus Ehrenamtlichen und Freiwilligen zusammen, die eben mit Leidenschaft für, für das Hobby brennen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und das Schöne an der Sache ist aber, dass es eben im Rahmen der IDM das auf höchstem Niveau zu bestaunen gibt und auch tatsächlich sprichwörtlich zum Anfassen. Also man hat die Möglichkeit, im Fahrerlager bei den Teams in die Bocken zu schauen, auch einem Max Enderlein oder einem Andreas Kofler mal äh, die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen und äh, den ha Rennsport dort hautnah und live mitzuerleben, zu hören, zu fühlen. Und was besseres kann euch tatsächlich gar nicht passieren. Deswegen an dieser Stelle natürlich wieder mein Aufruf an euch. Geht raus an die Rennstrecken, schaut euch die Rennen live an. Es gibt natürlich den Livestream, aber es gibt nichts Besseres, als Rennsport Hautner selbst zu erleben. Und falls ihr in der Zwischenzeit die Geschicke von Max Enderlein und Andreas Kofler verfolgen wollt, dann habt ihr natürlich wie immer und wie bei den meisten die Möglichkeit, das auf Instagram zu tun. Bei Max Enderlein ist es sehr, sehr einfach. Max Enderlein 32. Die Stadtnummer, die hatten wir ja heute auch schon, ist der Instagram-Account bei Andreas Kofler fast genauso einfach Andreas-Kofler19. Auch die Stadtnummer mit im Instagram-Account drin. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da könnt ihr sehen, was die Buben vom Team so treiben. Und Falls ihr noch Fragen habt, dann an Max oder an Andreas auf an die Rennstrecke, schaut da persönlich vorbei. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben und zwar an idm.podcast2023.gmail.com. Da könnt ihr uns mit Feedback, Anregungen und auch Fragen natürlich äh, versorgen und ja, jetzt bin ich tatsächlich durch mit meiner kleinen Werberunde für die IDM und für unseren Slicks and Sunglasses Podcast. Und jetzt wird es Zeit, mich bei dir, Max, zu bedanken. Es war super cool, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast, um mit mir hier über ja deine aktive, jetzt aktuell aktive Karriere als ähm, Writing-Coach und Teamchef und vielleicht ja auch. Ja, vielleicht mal schauen, was da kommt. Du hast es ja angedeutet, eine wiederaktive Karriere im Mande-Bereich zu plaudern. Wir sind gespannt und ja, vielen Dank. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, dich persönlich kennenzulernen, weil wir sind zwar schon begegnet, aber die, das, das Live-Gespräch hatten wir bis jetzt ja leider auch noch nicht.
1: Ja, mich hat es auf jeden Fall auch mega gefreut. Wir werden uns auf jeden Fall, denke ich, in Ausschuss leben oder in einem der nächsten äh, Ränder mal hoffentlich persönlich sehen. Ja, zu dem Thema, verfolgt einfach gern äh, weiter meinen Insta, mein Instagram-Kanal oder Facebook-Kanal, also sozialen Medien. Äh, vielleicht kommt da in den nächsten Monaten das ein oder die ein oder andere Neuigkeit. Ansonsten, ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt mir gern. Ich beantworte gern weitere Fragen, also, äh, wenn ich euch nicht äh, schon genug gelangweilt habe. Aber ansonsten, vielen Dank, Michael, für deine
0: Zeit und bis bald auf der Rennstrecke. Bis bald auf, diese, auf der Rennstrecke. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.